0: Добрый вечер всем. У нас сегодня прямой эфир, посвященный родителей, дети, любимые, близкие, друзья. Так написано в анонсе. Для тех, кто непонятно каким образом еще умудряется смотреть это ощущаются изменения в отношениях с ближайшим окружением, в семье и с друзьями. Ну, слово гораздо раньше тут у кого как, собственно. Добрый вечер. Можно ли вывести из кризиса отношения энергии рейки? Как вернуть личный контакт с ребенком, а нечего утерять Как наладить отношения с родителями? Это несложно, особенно... Здесь как бы само не очень может наладиться, хотя и бывали и такие, конечно, случаи. Почему? Потому что за здоровье вашего тела отвечает ваш организм энергия он ее просто забирает. А вот за отношения ваш организм не отвечает. Wi-Fi подключился, давайте попробуем, и у меня виснет. Так, теперь давайте еще пару минут я что-нибудь поговорю, а вы скажете, виснет ли у вас видео снова, потому что не всегда местный Wi-Fi, который у нас тут есть, лучше, чем сотовая связь, которая с улицы. Но давайте попробуем. Я Wi-Fi включил, сейчас будем посмотреть. Сейчас хорошо, сейчас не виснет, вот после того, как включил. Ну, давайте пару минут пройдет, скажите. Дело в том, что в Сочи очень много сейчас народу, и, естественно, все в сети. Ну, то есть у всех телефоны, даже если вы лежите на пляже, ваш телефон все равно регистрируется в софт-сети. Поэтому тут, что называется, да, сейчас лучше. Ну, хорошо, значит, Wi-Fi повеселее работает. Давайте поработаем с Wi-Fi. Итак... Мы остановились на том, да, почему это произошло, уже случилось, там да, разладились отношения, неважно с кем, да, там, семья, друзья, родители, дети. Это случилось, да, чего делать теперь? Во-первых, что нужно для себя самого решить. Пожалуйста, куда-нибудь себе это запишите, желательно каленым железом, на лоб прям, да. Одними рейками вы ни с чем не справитесь. Угу. Это я, как преподаватель рейки, вам ответственно заявляю. Вам придется научиться немножечко по-другому строить отношения. Да? Потому что если вы до этого совершали некие действия, которые вам казались, в общем-то, правильными, да? вы же не шли осознанно на неправильные поступки, зная заранее, что это ухудшит отношения ну, с кем бы то ни было. Вы считали, что вы поступаете в этот момент правильно, это было умно и, как минимум, справедливо, И вообще, я всегда так делал, и так далее. Но это привело к каким-то не очень веселым результатам, прямо скажем, к плачевным. И первое, что вам нужно сделать, это сделать вывод. Я раньше поступал неправильно. Те следствия, которые наступили, те э, отношения, которые сейчас, меня не устраивают. Это значит, что то, что я делал раньше, было неправильно. Мы сейчас с вами э, убираем э, вторую часть этого, скажем, условно конфликта, то есть того человека, с кем у вас отношения в результате испортились, да, муж, жена, там, родители, ребенок, это не имеет пока значения, а, согласитесь с очень простой фразой, если бы вы вели себя мудрее, хитрее, осознаннее, грамотнее, у вас были бы определенные знания, определенное понимание, как это все работает, и вы бы вели себя несколько иначе, отношения... В лучшем случае были бы прекрасными, в худшем случае э, не такими плохими, как сейчас. Давайте так. Да, потому что с той стороны тоже бывают, соответственно, разные люди. И я понимаю, что они могут быть изначально не настроены на хорошие отношения. И изначально, может быть, даже активно хотеть портить эти отношения. да. Но мы с ними сделать пока ничего не можем. Мы можем сделать что-то с собой. Да? Вот с этого и начнем. Поэтому первое, что нужно для себя любимого сделать, это принять вот это очень важное решение. Я не совсем знаю, как правильно выстраивать отношения. И здесь, после того, как вы, собственно, причину проблемы признали, вам нужно начать изучать, а какие есть методы, а какие есть способы, а как было бы правильно, а как строить разговор, а в чем, собственно, смысл этих взаимоотношений. Потому что ну, иногда есть такие люди, с которыми лучшие отношения это никакие. Но нам, эти люди, с которыми мы бы хотели поддерживать никакие отношения, не позволяют этого. И нагло лезут просто в нашу жизнь, и портят ее, и все такое, значит, вот происходит. Да, вплоть до этого. Соответственно, вам нужно наработать определенную базу знаний. В этом моменте вам помогут книги очень умные, все, что касается отношений муж-жена, тут хорошо Рами Блэхт про браки браки рассказывает, про взаимоотношения, все, что касается дети Шалма Монашвили, чудесно здесь все рассказывает, ну, ну, кто еще, какие еще отношения. Соответственно, попробуйте... Две жизни очень хорошо про отношения, кстати, рассказывает, да, во всех ипостасях. Попробуйте загрузить определенную базу знаний. Почему? Потому что рейки – это инструмент. Ну, какой-то инструмент, который позволяет двигаться к цели, который позволяет ваше движение к цели ускорить, сделать более гармоничным. Но рейки не ставят цель. Понимаете? Рейки – это инструмент, который помогает двигаться к цели. Но сама система Рейки инструментом, инструментом является, а целью нет. Вам нужно цель понять, то есть каковы могут быть ваши взаимоотношения в конце, как, какие они правильные. Да? То есть вот это выстраивание правильной модели отношений, к которой вы движетесь, вот этого Рейки сделать не может. Понимаете же, да? Потому что Рейки не информационная система, а энергетическая. Вот если вы благодаря всем книжкам, которые вы прочитали, в голове своей выстроили некую такую схему, значит, в моей голове семейные э, гармоничные взаимоотношения, выглядят вот так. И это согласуется каким-то образом, значит, вот с этой книжкой, с этой книжкой, и вот этот просветленный тоже так об этом говорит. Отлично. У вас в голове есть некая цель. О, вот тут вы берете рейки, подключаете и начинаете к этой цели двигаться. Потому что у каждого из вас в голове будет своя модель. Понимаете? Да? Ну, то есть, свой некий образ чудесных взаимоотношений. Да? Мы все разные, тем более ваш партнер тоже, соответственно, не такой, как вы, разные. Вы вместе должны каким-то образом научиться сосуществовать, и желательно, чтобы это было в радости. Да? Вот это совместное существование в радости, и есть та модель отношений, к которой вы будете двигаться. А для этого ее нужно построить, а для того, чтобы что-нибудь построить, нужно научиться, как это делается что там в конце. И вот только когда эта модель в голове у вас построилась, вот тут вы можете подключать рейтинг как некий энергетический двигатель, который вас поведет к этим взаимным отношениям. И вот тогда вы можете писать аффирмации на тему меня радуют мои а, чудесные, гармоничные, радостные, счастливые и бла-бла-бла взаимоотношения. Да, это техники второй ступени рейки. Вы можете их получить на второй ступени, получив предварительно первую. Вы можете поработать на коллективных занятиях, написав аффирмацию и согласовав ее там с мастером, который ведет коллективки. В деталях он вам там, значит, расскажет, так пиши, так не пиши. И можете уже начать с этим работой. Но при этом понимаете же, да, что у вас в голове... Когда вы написали аффирмацию, меня радует, наилучшие гармоничные, счастливые взаимоотношения в моей семье, у вас в голове должна быть картинка, результат, как это должно выглядеть, что там, ну то есть что вы подразумеваете под словом гармоничные взаимоотношения? Да? Потому что мое понимание гармоничных и ваше понимание гармоничных это небо и земля просто. понимаете? Для кого-то семья это строгая иерархия, да, допустим, вы воспитывались в семье, где был четко во главе иерархии там отец, под которым все там дрожали и все было, да, и теперь вы там молодой человек, который выстраивает свою семью точно так же, как он видел, это было, да, иерархично. Соответственно, вам нужна девушка, которая воспитывалась в семье, где иерархием был папа и командовал, такая девушка внутренне готова подчиняться своему мужу, потому что она видела, что так это работает. У вас так? Если у вас ваша вторая половина росла в семье, где были другие правила семейные, у вас не получится наладить так, как вы хотите. Да? Поэтому первое, что нужно научиться, да, это, во-первых, узнать, какие есть варианты, да? вот информационная база. Второе – начать разговаривать. Ну, То есть универсальный рецепт от всех болезней во взаимоотношениях – это разговоры. Да? Нужно научиться разговаривать, неважно, с мужем, с женой, с. С сыном, с дочкой, с тещей, со свекровью, с кем угодно. Нужно научиться разговаривать. Нужно понимать, а что вот эта конкретная вторая сторона моих взаимоотношений от этих отношений хочет. Потому что чего вы от них хотели, мы в первом пункте выяснили. Вы изучаете какую-то философию, какие-то знания и понимаете, хочу выстроить вот такие чудесные отношения. Это ваше желание, оно святое, все отлично, вы можете к нему двигаться. Ваша вторая половина, с кем вы работаете, она-то этого хочет, она в курсе ваших, э, так сказать, моделей семейных взаимоотношений. Потому что да, вы прочитали чудесные книжки, у вас все в голове хорошо, кра- классно и красиво. Вам там Рами Блэк сказал а нашвили, и еще вот этот просветленный тоже сверху посыпал мудростью. И вы такой, о, вот это классно, супер. А ваша вторая половина также подготовлена. А если нет, то с чего вы решили, что она вот так радостно примет вашу модель отношений? Понимаете, на чем большинство прокалывается? Вы такие все грамотно, умные, красивые, и вы то точно лучше знаете. Зуб даю. А ваша вторая половина о чем? Она вообще ничего не в курсе. У нее вот так как было раньше в семье, да, и этой половине вашей нравилось как было, и она пытается выстроить. Либо так как было в семье ей не нравится вашей половине, и она пытается построить иначе. Но как иначе? Она не знает. И поэтому хаотичность какая-то наблюдается. Сегодня он говорит одно, завтра она говорит другое. Полный хаос и статистика разводов именно это и подтверждает. Поэтому пунктик 2. После изучения теории научитесь разговаривать. Не откладывайте на потом. Потому что у нас есть чудесная песня. Особенно девушки этим, к сожалению, страдают. Не подумайте про меня плохо, но вы этим страдаете. Потому что вам... Очень нравятся слова в песенке «Милый мой хороший, догадайся сам». Ваш милый, ваш хороший, к сожалению, не так сильно имеет открытый третий глаз и интуитивное тело, которое может считывать ваши желания на уровне мысли. Увы. А может и слава богу. Поэтому научитесь разговаривать. Откровенно разговаривать. В конце концов, если это отношение муж и жена, то ближе-то родства нету, Ну, то есть, муж и жена, степень родства номер ноль, понимаете? То есть, с точки зрения родства, это одно единое целое, которое, да, соединяясь, порождает кучку детей. У вас даже с родителями степень родства первая, да? Вот мама-папа, это степень родства номер один, вроде как самый родной человек. Нет, самый родной человек, муж и жена. Вот, вот это для себя, то, что вам нужно для себя с вашей половинкой утвердить. То есть у вас могут быть секреты от родителей, у вас могут быть секреты э, от друзей, естественно, от детей, но муж и жена – это абсолютное доверие. Потому что если этого доверия нету, э, очень хорошая картинка семьи – это инь-янь. Помните такой кружочек, означает «совершенство», и там такая вот э, разделенная на половиночки инь-янь. Так вот инь и янь соприкасаются полностью. Нет нигде такого промежутка, где бы они не касались. Да? Как бы это ни звучало, у вас могут быть тайны от вашего э, мужа, жены, э, касающиеся, ну, может быть, каких-то, э, вот пойду себе э, брови э, сделаю или там ресницы наращу, э, чтобы он увидел скалах какая-то и красивая, и не увидел, что нарастил. Вот, вот это вот, вот можно. Да? Все остальное. Да? Абсолютное доверие. Иначе иначе ничего не получится. Как только вы порождаете какую-то пустоту, то есть недоверие, отсутствие информации, не рассказали, скрыли или еще что-то по отношению к вашему супругу, у вашего супруга появляется вакуум, да, а именно нечто, что он вынужден, благодаря вашим действиям, скрывать от вас. Да? Потому что нет полного контакта. Вот есть ли линия соединения там янь вот такая она кривенькая какая-то, да, а вы раз создали вот такой вакуум, ну, порождается такая же ответная реакция. Поэтому либо абсолютное доверие, либо в общем разбегайтесь, ищите э, человека, которому вы можете доверять. Да? Потому что муж и жена – это люди, которые э, должны друг другу доверять. Если вы живете вместе по принципу «ну уж лучше с этим, чем с кем-нибудь», <с это не совсем семья, в моем понимании. Хорошо. Дальше. По поводу э, моего понимания, э, что такое семья, я, наверное, уже очень много об этом говорил, но если в двух словах, э, то ключевые слова, которыми как бы характеризуется семья в моем понимании, это прежде всего партнерство, да, доверие и партнерство. Э, что делают партнеры по отношению друг к другу? Да? Это взаимопомощь. Да? То есть, есть человек э, который с вами живет и вы помогаете им, этому человеку во всем в чем он нуждается вот, в помощи да? если он начинает э, там, у меня вот жена начинает изучать что то новое и говорит слушай такая классная тема я хочу это выучить потому что вот, ну и как то более менее это не, э, не то чтобы там, фигня какая то а какая то действительно полезное знание какие то информации например вот хочу пойти поучить что я делаю вперед из песни Что нужно мне нужно с ребенком посидеть Что нужно ну то сиди учись. Да? От этого выигрывает вся семья, у нас внутри семьи появляются новые знания, да, которые помогают нам быть счастливее, здоровее, богаче, не знаю там, ну то есть все что угодно. Соответственно, то же самое, если я порождаю своими действиями вот такую реакцию да, на ее предложение, то же самое с точки зрения кармы я получаю в ответ, когда имею свои какие-то предложения, да, то есть я хочу пойти поучиться вот на это. И кармически засеянные семена, да, приносит в ответ, ответ от моей супруги, которая говорит, да, конечно, чем я могу тебе помочь, что надо сделать, с ребенком посидеть там, чего, да, вот. Вот это вот классные взаимоотношения. Но для того, чтобы они у вас такие были, вам нужно, раз вы сейчас слушаете прямой эфир, да, вам нужно начать первым. Кто-то первый должен эти семена начать засеивать, да, потому что большинство людей, э, ну, к сожалению, Мне кажется, что может быть такое, да, что вы сейчас послушаете прямой эфир, а потом придете к своей половине и скажете, «А знаешь, я вот слышал на прямом эфире, нам сказали, что вот так будет правильно, я вот хочу поучиться, пойти туда, а ты должен меня поддерживать». О, понятно? Извините за грубость. Вам нужно быть первым, кто поддержит своего партнера. Тогда вы засеваете семена благодаря которым можете потом эту фразу произнести и надеяться, что семена, семена, которые вы посеяли, каким-то образом прорастут. Понятно? Потому что если вы просто говорите информацию о том, как было бы здорово, это не создает никакой позитивной или какой-либо другой кармы между вами. Это очередное предложение, которое натыкивается на отсутствие кармических семян, чтобы вас поддержать даже в этом предложении. Оно вроде грамотное, вроде правильное, но семена никакие не засеянные, потому что карма в дословном переводе означает действие. Какие действия вы совершили? Да? Очень хочется быть сразу умным, очень хочется быть сразу таким прям, все приходите вы говорите, я знаю как правильно, сейчас мы вот так начнем. Но ваша вторая половина этого прямого эфира не слышала, книжек никаких не читала, и кармических семян по отношению к вам, чтобы вот так сразу начать к вам относиться, не имеет. Поэтому, как и любому пахарю и сеятелю, вам придется набраться терпения. Вам придется перестроить свое поведение. Свое. Сначала вы перестраиваете мировоззрение, да, пункт 1 набраться знаний. Второе, пункт 2 перестроить свое поведение в соответствии с этими знаниями. Для того, чтобы начали засеваться кармические семена. И в первом и во втором случае вам рейки в помощь, сейчас я объясню, какими аффирмациями там первый уровень отрабатывается, второй. Но рейки помощь в этих ваших действиях, они а замены их. Понятно? Поэтому начинаете действовать в соответствии с новыми знаниями. По отношению к мужу, по отношению к свекрови, по отношению к вашим детям. Начинаете изучать, как это делать. Потому что до этого, поймите, до этого момента вы засевали другие семена. И когда они начали всходить, вам это не понравилось, отношения разваливаются, ребенок замкнулся, он от вас отвернулся, ему стали интересны подростки, а мама и папа теперь не то, чтобы не друзья, а просто вообще какие-то там, дай денег в карманах, больше не лезь в мою жизнь, вот, вот ну, что-то такое. Соответственно, вы сейчас почитали и думаете, что вот я сейчас почитал, значит, я теперь такой умный, значит, отношения должны измениться. С какого перепуга? У вас еще... Вы сколько сеяли эти отношения, и если вот в возрасте там, 12-15 лет ваш ребенок начинает вам что-то такое говорить, что вам не нравится, это значит, что семена, которые сейчас прорастают, вы сеяли, правильно, 12-15 лет. В теории, в теории вы будете ждать еще 12-15 лет для того, чтобы проросли те семена, которые вы сейчас начнете правильно сеять. Но рейки позволяет все это как раз ускорить. Вот здесь рейки как инструмент помощи тем сходам, которые вы начинаете сеять. Но без посева этих семян (смех) ничего не получится, понимаете? Поэтому еще раз, да, и закон протяжения, и все остальные эзотерические учения вам говорят одно и то же. Изменения нужно начинать с себя. Сначала теоретическая подпитка о том, куда, собственно, меняться, в какую сторону, и каких мне не хватает знаний, или привычек, или манер поведения, или общения для того, чтобы начать действовать иначе. Нарабатывайте. Потом начинаете действовать в соответствии с новыми знаниями, новыми привычками, новыми, значит, манерами поведения. Это засевает правильные кармические семена, которые начинают расти, вырастают, и вы видите, отношения с той стороны начинает меняться. Угу. И этот путь единственный, который существует. Что касается детей, практически то же самое, да. То есть очень хочется, чтобы ребенок был открыт для вас, чтобы он вам доверял, чтобы говорил вам все, о чем думает, и тогда вы будете спать спокойнее, знать все, что происходит. Но для того, чтобы это случилось, догадывались, что надо было делать раньше. Нужно было быть открытым по отношению к вашему ребенку, а не отмахиваться от него каждый раз, когда вам некогда. Нужно было быть честным по отношению к вашему ребенку, потому что дети очень рано начинают понимать, когда мы врем. Либо не обещать им того, что сделать не можете. Да, да, конечно, я куплю тебе мороженое, а потом не покупаете. Вы просто забыли, вы даже не обманули, вы просто забыли, а для ребенка вы соврали, понимаете? Он уже потом, может быть... И не скажет вам об этом, вот, обещал мне купить мороженое. Нет, вы же мама, вы же папа, вы же бог для него, да? Но мороженое не купили. Поэтому постарайтесь либо не обещать, либо выполнять. Быть честным по отношению к ребенку, это значит воспитывать честного человека. И если ваш ребенок начинает вам врать, ну или как минимум хитрить и не все договаривать. Знаете, с кого он брал пример? Пять секунд вам подумать. Задавать вопросы потом а как наладить отношения с ребенком, не надо было их портить, да? поэтому начинайте прямо сейчас. Налаживать отношения с ребенком, с супругом, с кем угодно, понимаете, да, это прежде всего искренность, честность, порядочность, понимаете, ну то есть, чем раньше вы начнете к ребенку относиться как к взрослому человеку, тем быстрее он станет взрослым, ответственным, честным и порядочным. Мне кажется, это так просто. Да, с него не такой спрос, как со взрослых. Да? Но отношение к нему все равно должно быть как к взрослому, потому что только тогда он и становится взрослым. Если к большому ребенку, ну как большой лет, вот там 12, вот у нас ребенку нашему, да, там старшему ребенку исполнится 11 лет, к нему отношение как к взрослому человеку, да? то есть он там, а, приходит в кафе, ой, я не знаю, что мне, вот это вот я, вот, начинает, ну-ну-ну-му. Ну, отлично, он останется без ужина, если пропустит он, ну, то есть как только мы начали вот это вот проводить последовательно, помягче, сейчас, сейчас это практически превратилось в то, что он нас перестал спрашивать, что ему заказать, что ему выпить, что ему вот это. Да? То есть он понимает, что если он сейчас не выберет, не примет решение, он останется без этого, или будет потом, когда мы уже все тут едим и это, а он только вот решил, либо потом он будет очень долго это все ждать, поэтому сейчас все это сократилось до минимума, он наравне с нами открывает это меню, смотрит, хочу это, это, это. а, а с чего вот это делают? Я говорю, я же не повар, вот сейчас официант придет, ты спроси. Все, он перестал нас спрашивать, потому что бесполезно. Он спрашивает официанта, получает ответ, переваривает информацию, анализирует, принимает решение. Это ответственное поведение взрослого человека, который потом ест все, что заказал. Понимаете? Это начинается плавно, постепенно. Это и есть правильное поведение взрослому человеку. Вы же никогда за другого взрослого не заказываете что-то ему есть. Ну или он вас там попросил, понятно, да, я точно знаю, там есть паста вот такая, закажи мне ее. Хорошо, закажите, Ребенком то же самое можно сделать. Но чем раньше вы начнете относиться к нему, как к взрослому, да, тем быстрее он этим взрослым станет. Чем меньше вы будете ребенку врать, тем меньше будет врать вам. Да. И если а, самое главное для людей, у которых хорошие взаимоотношения, да, это доверие и то время, которое они друг с другом проводят, то вам нужно честно ответить себе на вопрос, много ли времени вы проводите с вашим ребенком. Не в смысле «я в квартире, и он в квартире». Да, я вот сейчас провожу эфир, мой ребенок где-то там, я не знаю, чем занимаюсь. Я не провожу сейчас с ним время. Мы в одной квартире, но это время не в зачет. А в зачет это тогда, когда мы пошли с ним куда-то и что-то вместе делаем. Или мы там взяли там, какую-то книгу и там, читаем. Или мы взяли какую-то игру и в нее играем. Или мы пошли в море и вместе там плаваем, я его учу там нырять или еще что-то. Вот это время, проведенное вместе. Да? И в это время я стараюсь быть максимально честным, открытым, чтобы ребенок понимал, что он может не доверять, да? что я в любой момент поддержу, что бы он там не натворил, что бы он не нахулиганил, что бы он там не напортачил, он все равно останется моим сыном, и я буду все равно его любить. Я ему объясню, почему так получилось и как нужно было бы поступить, чтобы в следующий раз такого не было. Все. Потому что есть чудесная это пословица, да? любая проблема, которую вы можете решить за деньги, это не проблема, это всего лишь траты. Поэтому если ваш ребенок увеличил объем ваших трат, это не страшно, это всего лишь деньги. А вот отношения за деньги вы не купите. Поэтому отношения должны быть важнее денег, гораздо выше денег. И отношения с детьми и с супругами гораздо выше денег. Деньги не должны быть поводом портить отношения. Деньги низкий, очень низковибрационный уровень, да? это уровень выживания. А отношения, любовь, это же уровень сердца, как минимум, да? вы же хотите, чтобы у вас с детьми была любовь, чтобы с вашим партнером была любовь. Это вот какой уровень отношений, да, уровень сердца. Сюда деньги не должны никоим образом долезать. И из-за денег отношения тем более не должны портиться. И не должны налаживаться, да? то есть не должно зависеть, что... А, с, с, ваша жена, допустим, да, любит вас только тогда, когда у вас денег полно. Или ваши дети там с вами ласково разговаривают. Мама, будет такие классные, дайте мне еще 100 рублей карманных денег. А как только дали, опять слышите грубость. Вот это неправильные взаимоотношения. Они основаны на деньгах. Как здесь помогают рейки? Прежде всего, самый первый этап информационный Начните с аффирмацией, ну, хорошо, с первой ступени, да, что вы можете сделать. Начните с сеанса в себе и с какой-то мысленной работы с собой, на что вы эту энергию тратите с точки зрения ваших качеств личных каких-то, да. То есть, в принципе, достаточно просто размышлять во время сеанса рейки о том, какие качества вашего характера. вашего личного характера, мешает вам э, построить э, хорошие взаимоотношения. Ну, например, вы очень скрытный человек, ну, условно, да? Вы лежите, думаете, я никому не доверяю, я не могу рассказать обо всем жене, я не могу рассказать обо всем мужу, я детям не могу вот это рассказать, а надо было бы. Подумайте, как это можно сделать, подумайте, ну что, хорошо, ну что самое страшное случится, если вы расскажете, да? То есть если, как у нас, да, явился с повинной, да, все рассказал, то сразу как бы э, можешь рассчитывать на прощение, что называется. То есть, даже такие простые размышления во время сеанса рейки это уже определенная точка внимания на личных качествах. Начиная с первой ступени рейки, я вам всегда говорю, где внимание, там и личная энергия. Соответственно, уже в этот момент вы можете начинать в самом себе прорабатывать какие-то качества. Дальше понятно, что во время сеанса рейки ваше энергетическое поле чистится, Уровень энергии увеличивается, и вибрация вашего энергетического поля тоже повышается. Таким образом, дальше закон протяжения будет способствовать тому, что сами по себе отношения могут быть гораздо более легкими. Но начиная с той же первой ступени рейки, многие из вас заметили, и мы об этом на семинаре тоже много раз говорили, начинает чиститься поле друзей. Друзья вдруг начинают меняться. То есть старые друзья, которые были, и вы с ними прям дружили, и прям вообще не разлей вода, и вдруг как-то возникает ощущение, что как-то неинтересно, как-то скучно об этом, обо всем. да, Потому что вы вибрационно начали меняться, а друзья вибрационно остаются условно на том же уровне. Не говорим, что они там плохие люди они или еще что-то. Но то, о чем вы раньше с ними разговаривали и вам было интересно, теперь вам не интересно, Вы другой человек, у вас другие интересы, потому что другие вибрации. И эти друзья потихонечку отваливаются. Но санга в нашей школе большая, у вас появляется много новых друзей, вы начинаете с ними общаться на темы, которые вам интересны, и это место долго пустым не бывает. Почему с родственниками такая засада? Потому что родственников, особенно мужа, жену и детей, удерживает рядом с вами не только желание дружить-не дружить, а уже какие-то конкретные и юридически оформленные отношения, да? там, брак, свидетельство, рождение. Вы не можете просто так сказать своему мужу, знаешь, дорогой, что ты, как-то, ты такой скучный стал, такой неинтересный, вали отсюда, я себе другого найду. Это процесс, который прям э, болезненный, на самом деле, да и не все готовы сразу вот так. Это что же, если я пойду на первую ступень рейки, мне еще развестись придется, что ли? Да нет, конечно, об этом мы сейчас с вами и говорим. Но у вас появится возможность эти отношения перевести на гораздо более светлый, более ну, качественный, классный уровень. Понимаете? Поэтому вам нужно понимать, что это вы э, начинаете э, меняться, а это значит, что ответственность за то, как будут развиваться теперь ваши отношения с мужем, женой, с детьми, лежит на вас. И об этом, собственно, прямой эфир. То есть, если ваши вибрационные качество энергетические качества начинают меняться, повышаться, чиститься и так далее, а знаний о том, как строить отношения у вас нет, да, еще раз повторяю, пункт первый, начать изучать эти знания, да, начать читать какие-то книжки на эту тему для того, чтобы понимать, вот так могут выглядеть чудесные, классные, радостные счастливые взаимоотношения в семье. О, появились новые знания, отлично. Дело в том, что в, в таких книгах всегда пишется двухсторонняя э, система знаний, э, система отношений. То есть никогда не бывает, что отношения устраивают одного, они а устраивают другого, и мы называем это гармоничным. Также не бывает, да? Отношения должны устраивать всегда обоих. И в книжках как раз предлагается, а что же такое можно сделать, чтобы выстроить отношения так, чтобы они всегда нравились обоим? Понимаете? Поэтому вот эти знания у вас должны появиться. И вот на этом этапе вы можете уже, например, со второй ступени рейки выстраивать аффирмации. Да? Ну какие, например? Меня радует. Получение новых знаний о том, как строить счастливую гармоничную семью. Меня радует мое обучение, или получение новых знаний, или новая своевременная полезная информация, вставьте то, что хотите, на тему взаимоотношений с детьми, с родителями, с ребенком. Понятно, да? То есть меня радует получение какой-то новой информации в виде обучения, в виде книги, в виде еще чего-то. А этой информации, как вы понимаете, полно. То есть вот стоит залезть в интернет, как наладить отношения, и дальше посмотрите, там целый список в Яндексе вам выскочит, что там предлагают наладить отношения, кроме людей, там еще можно наладить отношения с кем угодно. Поэтому информации много, но аффирмация позволит из этого моря какого-то просто книг да, выбрать то, что вам вибрационно нужно. Вот в этом отношении ваше поле энергетическое, благодаря аффирмации, сонастроится с какими-то конкретными книжками, и тогда вы начнете их изучать, менять, пойдете, может быть, на какие-то обучающие семинары, или в книг, может быть, даже вполне достаточно. Соответственно, это как бы первое. Второе. в отношения нужно вкладываться, вы это понимаете, да? То есть для того, чтобы а, сеять какие-то вот эти кармические семена, нужна энергия и нужно действие, да? С точки зрения объема энергии, а, тоже на всех семинарах вам об этом говорю, никогда не пытайтесь выяснять отношения вечером, да? У нас в семье существует прям а, договоренность, да? Мы с а, моей женой разговариваем об этом очень-очень много, и любые какие-то новые м- Нюансы наших взаимоотношений тут же проговариваются. Да, почему вот вот раньше было вот так, а теперь вот так. Что поменялось? Ну, то есть, какие-то мы знания или что, условия поменялись. Допустим, мы переехали, да, там в мае жить в Сочи. Казалось бы, как это может повлиять на отношения? Другой режим дня, да, другое расписание, потому что там было одно расписание, дети ходили туда, тогда-то, по таким-то дням, столько ехать туда, ходить и так далее. Здесь другое совершенно расписание. Нам потребовалось свое личное время перераспределить. Разве можно это сделать, не разговаривая друг с другом? Нет, конечно. И мы, поняв, как здесь будет устроено рабочее свободное время у нас, у детей, у всех остальных, его перераспределили. В результате его стало в разы больше. Ну, то есть, потому что у нас до школы на машине ехать 5 минут, в том же доме э, детский садик, с утра забросил детей, э, в обед их забрал, соответственно, времени стало гораздо больше. Но это все равно потребовало перераспределения, передоговоренности, да? то есть, все это тут же у нас каким-то образом оговаривалось. То же самое требуется с детьми, да, то есть любые изменения, родители это прекрасно понимают, что любые изменения в расписании ребенка, да, требуют обсуждения, как минимум, да, то есть если ребенок хочет пойти... Я не знаю, какую-то секцию, да, или там пойти погулять или еще что-то, он должен понимать, когда у него на это есть свободное время. Когда у него есть школа, когда у него есть время, когда он там, если у вас дети делают уроки, значит, когда он делает уроки, когда у него есть свободное время, а еще у него должно быть время бездельничать, балбесничать, обязательно. То есть дети должны хулиганить, должны бездельничать, должны шарить, потому что только в этом состоянии дети творчески развиваются, да, ибо большинство современных школ... А, да чего греха таить, практически все наши школы не заинтересованы в творческом развитии детей. Да? Несмотря на какие-то кружки вышивания, рисования, о творчестве там вообще речь не идет. Да? Обычно это художник ставит какую-то там пирамиду и говорит «рисуйте», и ходит, придирается, почему плохо нарисован. А частные школы, особенно такие вот вальдорфские школы, в которые учимся мы или другие какие-то, да, собраны небольшие, да, в которых живая структура учителей, родителей, вот это все, они как раз для того, собственно, и создавались, чтобы в ребенке развить все то творческое, что в нем заложено. Да? И это означает, что у ребенка должно быть время для раскрытия этого потенциала. Он должен быть предоставлен самому себе. Родители, которые ставят себе цель, так, занять ребенка максимально секциями, кружками, здесь английский будешь учить, здесь французский, тут у тебя хоккей, тут у тебя айкидо, тут у тебя, значит, плавание, а тут ты, значит, вот... это. Отпустите ваших детей из этого рабства, пожалуйста, пните их на улицу и скажите, чтобы ты до восьми вечера вообще не появлялся дом. Вот с шести до 8 ты гуляешь, все, свободен, дверь за ним закрыли, иди гуляй. Все, пускай идет, гуляет. Ну, то есть удостоверьтесь, что это, естественно, безопасно, и он тепло одет, если это зима, да, или он как минимум поел, чтобы он не сидел там у подъезда такой больной, например, делать, ну теперь вот. А чтобы у него была какая-то движуха. Вот. Но у ребенка должно быть время, предоставленное самому себе. Да? Или как минимум уговорите с ним, что смотри, вот сейчас вот есть два часа времени, ты можешь у тебя в своей комнате есть, значит, игры, есть книжки, а, займись чем-нибудь сам, мне тоже нужно поработать самому, поделать какие-то дела. Да? То есть вы приучаете, во-первых, ребенка к тому, что он самостоятельно будет себя развлекать или будет себя образовывать или еще что-то. И обязательно это время должно быть. Да? То есть не ставьте себе задачу занять полностью все время, чтобы ребенок вечером такой «я спать!» и такой обессиленный сдох. А еще раз возвращаясь, да? к вечеру никаких выяснений отношений. Ни, ни обсуждений, ни, ничего, ни, ни принятие каких-то решений, особенно там на будущее. Давай подумаем, как нам жить дальше, спрашиваете вы вечером. Нечем вам думать вечером. Поймите, у вас есть аккумулятор энергетический, который питает все ваши тела, и ментальные в том числе. И вот вы, уставший с работы, с пустым аккумулятором, пришли домой размышлять о вашем будущем. Да нечем, да? У нас не просто так пословится «утро вечером мудренее». Отложите это до выходных. Заведите в семье какую-то привычку, например, если вы э, выходные и в субботу вы не работаете, то с утра э, в субботу после завтрака у вас есть целый час, полчаса, 40 минут, не имеет значит, для обсуждения планов на предстоящую неделю, на предстоящий год, на предстоящую жизнь, на предстоящие 10 реинкарнаций, что хотите. Но с утра, когда есть энергия, когда вы еще не под впечатлением груза прожитого дня, Когда еще все более-менее радостно, спокойно и как минимум энергично. Вот тогда эти обсуждения имеют смысл. Потому что если у вас что-то сильно засвербило, зажужжало, нужно срочно принять решение, а ваш партнер, а уж тем более ваш ребенок вечером вообще уставший, вы пытаетесь из него выжать какое-то решение, он скорее всего отмахнется и скажет «да», даже если в душе с этим не согласен. Понимаете? А потом, через какое-то время, когда пришло реализовывать вот это его «да», он говорит, да, я не хочу. Ну, ты же сказал «да», ну, не, не, не". и вы имеете конфликт. Понятно? Это То же самое с мужем и женой, может быть. Да? Вот, и меня практически вынудило принять. Вы же слышались в ответ такие слова. Так зачем же вы это делаете? Да? А обсуждению каких-то целей, каких-то задач должно быть уделено свое положенное время. И это точно не вечер. Да? Вечером максимум, что можно, почитать книжечку, а, поиграть с ребенком в не очень эмоциональные игры какие-то, да, то есть есть такие игры, а, которые очень эмоциональные, какая то монополия та же самая, да, то есть там борьба такая идет, а вы в какой-то монотонная такая игра, а, в результате которой ребенок в пижаме с чистыми зубами, переставляя какие-то фишки, просто вырубается. Отличная игра, таких тоже полно, соответственно, да. Или посмотреть какой-нибудь, там есть очень много интересных развивающих фильмов для детей, они даже не столько развивающие, мы их называем женой вдохновляющей, то есть фильм вдохновляющий нашего ребенка на какие-то изучения новых стран, изучение новых языков, то есть изучение каких-то новых знаний изучение чего-то такого, да, то есть, или там, вот, вот, слушай, здорово, там, я бы вот хотел тоже так, например, да, ведь ребенок всегда ассоциирует себя, да и взрослый, в общем, да, мы когда смотрим какое-нибудь кино, особенно какие-нибудь там эти... Ну, супергерой, да. Взрослый, особенно мальчик, обязательно ассоциирует себя с супергероем, а девочка с прекрасной какой-нибудь принцессой, героиней фильма, идет от этой личностной ассоциации. И режиссер это прекрасно понимает. И если в ходе фильма этому герою приходится какая-нибудь такая, знаете, классная идея, я сейчас вот значит, вот такой, то человек, который смотрит, тоже вдохновляется этой идеей, да. Поэтому не смотрите какие-нибудь... Про убийство, потому что там главный герой вдохновился не, не тем, чем надо, да? Про какие то там воровство, грабеж, какие-то фильмы ужасов, не дай бог смотреть. Да, ну Вы на что вдохновляете, да, вашего ребенка? А потом, когда этот ребенок ночью у вас или вечером там, из-за угла вашей комнаты как, выскакивает на вас и пугает, вы... кто тебя этому научил? Блин, да вы научили фильмами вот этими дебильными, понимаете? Поэтому дети копируют просто вот без фильтра все, чего видят. И если они видят вдохновляющие, радостные, классные фильмы, о, супер, вот вы такого ребенка и получите. А если вам смотрит какие-то вот, ну, дурацкие, что называется, да, кино, залезьте в интернет, наберите самые лучшие вдохновляющие фильмы для подростка, там, 11 лет. Все, нам же целый перечень просто выдаст. Особенно наши последние вот эти фильмы, которые касаются вот этих героев наших там, который, там, Т-34, танк чудесный, значит, да, такой, где вот героичество, мужественность какая-то. У нас ребенок раза три с нами смотрел фильм «Наша отечественная территория». Во-первых, безумно красивый фильм, да, то есть он задал вопрос, а где это все находится? И мы на карте эту зону нашли, и тогда у ребенка отложилось в голове, гасик, какая у нас огромная страна, она же реально огромная, мы же Мы же, э, вот те, кто живет там, там, Москва, там, да, вот, юг немножко, и там Питер, и там Нижний Новгород, думаем, о, какая у нас большая страна. Да это вот такой отрезочек на нашей стране, а там еще (сíck) сколько этого всего. И у ребенка возникает какое-то географическое мышление, он понимает, вон отчет тут как оказывается, да. А если это какие-то дети других стран, которые учатся между собой с другими детьми из других стран взаимодействовать, находят какие-то точки соприкосновения, потому что... Было бы здорово, чтобы ваш ребенок отправился в какой-нибудь зарубежный лагерь с не очень хорошо выученным английским тем же языком. Но ведь он боится. Конечно, ему страшно. А вот показать какое-нибудь кино, где такой же точно подросток едет, и там буквально чуть ли не на пальцах начинает что-то объяснять и рассказывать, и как здорово там все получается, и они дружат, и вместе преодолевают какие-то трудности, радостно потом со слезами на глазах прощаются, и как это было классно ребенок уже начинает задавать соответствующий вопрос, а что есть да такие лагеря что ли? Все не надо его там. Что хочешь поехать? Давай сейчас путевку Да нет, скажет он, конечно, это штука семечка, но маленькая, она только зародилась. Дайте ему прорасти, понимаете? Поэтому а, а, хотел сказать, родители, вы же умнее, не всегда, но как минимум вы можете на несколько шагов вдохновить вашего ребенка вперед, да? то есть подстроить таким образом события, каким-то образом показать какой-то фильм, случайно при нем рассказать про какой-нибудь детский лагерь. У нас есть несколько чудесных детских лагерей, в которые мы очень хотим отправить нашего ребенка, потому что там, ну, мы считаем, естественно, да, обалденно, там развивается творчество, там развивается самостоятельность, там развивается ответственность какая-то, да. Но сказать ребенку, ты знаешь, поехали в лагерь, ты там разовьешь самостоятельность и ответственность, это же не вдохновляет его, да? То есть ему нужно по-другому это подать. И вот здесь вы, родители, можете подать это по-другому, да? Таким образом, возвращаясь к рейке, вы можете написать аффирмации «Меня радует отношение моего ребенка к моему предложению поехать в какой-то лагерь». И вот здесь меняйте имена и «Куда» на все, что угодно, да, то есть меня радует отношение моего мужа к моему предложению обучиться чему-то там, меня радует отношение, значит, моей, кто там тёща-свекровь, да, к нашим взаимоотношениям в семье, да. меня радует а, от, наличие у меня свободного времени для того, чтобы больше времени проводить с ребенком. Как корявая аффирмация, но смысл в том, что если у вас чего-то не хватает, я понимаю, да, то есть не все же такие бездельники, как я, целыми днями нифига не делают. А, а... У вас мало свободного времени, да, ну, такие же аффирмация, да? меня радует наличие свободного времени для игр с моим ребенком, для отдыха с моим, значит, партнером, там, мужем, женой, для того, чтобы ходить в театр, для того, чтобы ходить в музеи, да? как уговорить, значит, партнера сходить в какой-нибудь театр или еще что-то, надо просто узнать, что он любит, да? то есть, если для вас театр, Для женщины что такое театр? Ну, это прежде всего повод одеться в то, во что она давно не одевалась. Ну, например, да, там какое-то платье, прическа, туфли на каблуке, сумочка, губки накрасила и в театр. Что там будет в театре? Это номер два. Так вот, милые девушки, если номер два для вас в театре не так важно, выберите то, что важно вашему мужу. Может быть, он любит классные комедии. Найдите красивое какое-нибудь резюме про какой-то конкретный спектакль, на котором все ржут. И если ваш муж любит поржать, то достаточно сказать, что вот там... Вот э, Вася Иванов, друг твой, ходил с женой на этот спектакль, говорит, весь оборжался. Ну, только с Васей сначала поговорить на эту тему, он действительно там жал. Или какого-нибудь там авторитета для вашего мужа. Назовите, да, что вот, блин, такой спектакль был, оборжались просто до коликов, да, давай сходим поржом на эту тему. Не надо, что-нибудь там может. высокое ему, если ему это не интересно. Или наоборот, может быть, ему интересно какие-нибудь там мелодрамы э, или там что-то такое, э, да. То есть узнайте, вы же делаете это не только для себя, да, вы же делаете это для вашего партнера в том числе. В конце концов, всегда можно... Э, договориться о том, что м-м, давай мы сходим а, на что-то, что интересно мне, своди меня, пожалуйста, на эту выставку, я одна а, идти не хочу, смотрюсь, ну, как дура какая-то, да, одинокая, да, своди меня, пожалуйста, а я с тобой а, готова сходить на то, что интересно тебе, и вместе с тобой, значит, там, пойти на футбольный хоккейный матч, раскраситься краской, взять шарик, удок, У-у-у, Спартак, чемпион, и вместе с ним его поддержать, даже если вам это не интересно, он же сходил с вами на спектакль, Вот это называется партнерство. Вы вкладываете ваше личное время и вашу личную энергию в то, что интересно вашему партнеру. Создавая причины, по которым он захочет вложить свое личное время и личную энергию в то, что интересно вам. Вот это партнерство, понимаете? А когда вы друг от друга только требуете, ничего не получается. В этом отношении я... Давно уже у меня какая-то была там лекция, я не помню, где-то я ее рассказывал. В Нижнем Новгороде он собирался такая тусовка где я рассказывал про семейные отношения, там тоже было про партнерство, что м- семья очень похожа на а- а- какой-то бизнес. Да? Если вы хотите, чтобы ваш бизнес а- работал и процветал, да, то, во-первых, у вас а- в конторе должны работать квалифицированные люди. Да? Вы не берете безмозглых идиотов, которые разрушат все дело. Правда же? Вы берете каких-то людей, специалистов в этой области. Логично же, правда? Так вот, в семье то же самое. Для того, чтобы создать семью, нужны люди, которые разбираются в том, что такое семья, или как минимум стремятся к тому, чтобы научиться и узнать, что такое семья. Понимаете? Потому что Согласитесь, вас не учили тому, что такое семья в школе, вас не учили об этом в институте, и даже ваши родители вам не рассказывали, что такое семья. У ваших родителей была какая забота выдать вас замуж, женить, и вот идите, учитесь, потому что мы учились точно так же. Если ваши родители прошли свою жизнь безумно счастливо, я вас поздравляю, у вас был классный пример, у вас была классная картина счастливых взаимоотношений все ваше детство и вы знаете, как их строить но таких единицы большинство семей, к сожалению, живут не очень счастливо не очень радостно и не знают, как это делать счастливо радостно жить и таким образом вам нужно понимать да что первое с чего начинается опять же да это определенный уровень знаний вам нужно обоим научиться и понять что вы собираетесь строить да прежде чем что-то строить делать некий проект если у вас проекта семьи в голове нет у обоих одинакового вы ничего не построите ну это же логично да соответственно первое что в нормальном бизнесе да это высококвалифицированный персонал второе деньги да? Если в бизнес мы вкладываем деньги да, для того, чтобы получить деньги, то в семью мы вкладываем свою энергию. Да? Мы вкладываем время, мы вкладываем энергию да, для того, чтобы вот эта энергия и время нашей семьи нарастало. И тогда, когда вы хотите получить от вашего бизнеса какой-то, результат в виде тех же денег, да, вы точно так же хотите получить от вашей семьи, как от некого проекта, да, некое удовлетворение, да, в виде внутреннего какого-то состояния, потому что, когда, например, я возвращаюсь домой после сложных семинаров, а у меня бывают сложные семинары, ну, например, вот вот эти выходные, я не могу сказать, что это самые сложные мои семинары, но, тем не менее, у меня было Первая ступень Мэйчо, достаточно большое количество людей с 9 утра до 4 а, часов вечера, потом час перерывчика, и с 5 до 7.30 у меня а, ритуал, откупные, бубен, сыркем и еще там тоже человек 30. И после этого в воскресенье у меня еще в 12 часов самолет, и домой я приехал только в 4 утра. Абсолютно уставший, понятно, да, ну, физическое тело, оно же оно тоже не может 24 часа в сутки работать. Учитывая, что я встаю где-то в 5 утра, да, в воскресенье, соответственно, на следующий день в понедельник в 4 утра я только приехал домой. 24 часа такой рабочий день. Конечно, я устал, но у меня в семье настолько много вложено времени и энергии в семью, что моя семья меня очень быстро восстанавливает. И мы прям с утра на следующий день встали, в 7 утра, в 8 там все... И поехали на целый день в Красную Поляну, на машине, по серпантину, я совершенно нормально себя чувствовал. Я внутри семьи подпитываюсь той энергией, которую сам туда вкладывал, многократно увеличенной чудесными взаимоотношениями. Ваша семья должна вас поддерживать, должна вас подпитывать. Это тот самый бизнес, который вы долгие годы строили, а теперь он выдает вам в виде прибыли те деньги, которые вы туда вкладывали, в этот бизнес. Вот в семье то же самое, не бывает так, что вы сразу что вы сразу поженились и сразу начали из этой семьи черпать. Да, то есть вот, ну, молодежь обычно где-то так и хочет. Они поженились, у них все классно, и они такие, о, мы друг друга любим, давай сразу, и каждый тянет одеяло на себя. Мне вот кажется, что теперь должно быть вот так. А он говорит, нет, а я считаю, что должно быть вот так. Ничего друг друга еще не сделав, не посадив ни единого кармического семечки, вы уже оба хотите пожинать какие-то такие урожаи. А потом, когда вам говорят, что да, оказывается надо было, значит, вкладывать в своего партнера, в своего супруга какое-то время, а он сам не хочет этого делать, вот все это вот я должна почему-то делать и прочее, бла-бла-бла. Так вложитесь сначала, да, семена прорастают чуть-чуть попозже, если вы начинаете это вкладывать, дождитесь всходов, и если всходов нет, если вы делаете что-то, а всходов нет, вы делаете не то. Значит, пункт первый сегодняшней лекции вы пропустили, у вас нет знаний о том, что делать, учитесь. Сначала учитесь, потом делайте. Логично же? Соответственно, в этом во всем вам очень здорово может помочь рейки. Потому что а, вкладывать энергию в собственную семью можно тогда, когда эта энергия у вас есть. Да? А это сеансы рейки, первая и вторая ступень, мейнчо, вот, вот, вот это все предназначено для того, чтобы реализовывать ваши какие-то идеи. Таким образом, а, попытайтесь себе представить, что ваши знания, которые у вас есть, это некая курсовое направление вашей большой лодки под названием семья, а вот рейки, менчо, аффирмации, все другие техники, это тот самый грибной винт, который крутит. Понятно, да? Поэтому, если у вас нет знаний, куда вы движетесь, вы будете писать совершенно какие-то неправильные аффирмации, не в том смысле, что они плохие, а в том смысле, что они вас не ведут к вашей цели. Да? Меня радует, что мой муж меня любит. Теперь понятно, почему эта аффирмация звучит не совсем правильно. Соответственно, правильно написанные аффирмации, подкрепленные вот этим вот, да, они быстрее приведут вас к цели, чем то, что вы иногда пишете на этих бумажках, я иногда читаю, думаю, господи, что я не так сказал на семинаре, что в результате всего, что я сказал, человек написал такую аффирмацию. Мне раньше казалось, что я такой плохой учитель, на самом деле, что я какую то туфту говорю, раз люди пишут такой вот на своих аффирмациях. Потом до меня дошло, что, несмотря на то, что я говорю, это не факт, что меня услышали, понимаете? Поэтому я начал махать на каждом семинаре, начиная с самого начала, пожалуйста, диктофоны, врубайте диктофоны. Кладите их десятками, обменивайтесь этой информацией, чтобы у вас всегда это было, потому что потом, когда вы это прослушиваете, у вас остается в голове гораздо больше. Хорошо. Еще раз, да? А, на первой ступени рейки вам доступен набор энергии и очищения энергетического поля. да, То есть вы можете вложить в свою семью и в своих детей гораздо больше энергии и времени, потому что они теперь есть у вас. На второй ступени рейки мы можем фокусировать потоки энергии через аффирмации и налаживать и напитывать энергии рейки вполне определенные диапазоны. То есть -э 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 какой-то... Скажем, отношения муж и жена это один диапазон энергетический. При помощи аффирмации их его можно почистить и наполнить энергией, и отношения, естественно, улучшаются. Отношения родители-дети другой диапазон энергетический, его можно почистить, его можно наполнить. Отношения а, значит, теща, свекровь, родители, друзья, соседи это много-много энергетических каналов. Как резиночки, тоненькие, они связаны с нами. И если где-то кто-то за какой-то канал нас все время дергает, за какую-то резиночку, естественно, отдача всех остальных у нас, да, мы такие, как марионетки такие, да, иногда даже фразы есть, да, то есть если отношения там с тещей не сложились, то получается, что вы все время подвешены между тещей и вашей женой, например, да, и вот они вас дергают в разные стороны, да, а иногда в одну сторону, ну, в общем, полный бардак. Поэтому вот эти отношения, их нужно вычищать при помощи аффирмации, их нужно наполнять энергией, потому что задайте себе вопрос в конце концов, а что хочет увидеть или услышать ваша теща-свекровь? Какова ее цель? С какой целью она влезает в ваши взаимоотношения? Задайте себе этот вопрос. Представьте, что вы выросли, ваши дети выросли, вышли замуж, поженились, и вы стали тещей и свекровью. Что вам от их отношений нужно? Что вы хотите? Вот то же самое хотят они, понятно? Как быстро пронесся этот час? Я, в общем, не все хотел, не все сказал, что хотел. Время осталось две минуты. Поэтому через какое-то время, только не следующий вторник, Настя, пожалуйста, (laughs) мы с вами повторим, (laughs) потому что тема прямых эфиров придумываю не я, по, по результатам ваших вопросов и каких-то, я не знаю, разговоров где-то в кулуарах за пределами моего понимания. Мне пишут тему прямого эфира, и я вот без подготовки вам говорю все, что думаю на эту тему. Хорошо. Следующая тема, скорее всего, будет просто Менчевская. Она будет в аккаунте Дармоцентра. Что-то мы обещали раз в месяц говорить Менчевцам. Вот. А на сегодня все. На сегодня спасибо вам большое. Пишите в комментариях к этому э, посту, или вот сейчас буквально через несколько минут выложу я вот этот прямой эфир в, э, в аккаунт. Напишите там ваши комментарии и вопросы можете там писать, на которые вы бы хотели еще получить ответ. А, все. Счастья, здоровья, богатство. Пока-пока-пока. До новых встреч. Завершить.